1: convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de
0: Mr. Fantasy Football. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, bien lo dijiste porque ya la semana pasada fue ronda divisional, algunos juegos les dimos, a otros no, bueno, más bien, ahora sí, le dimos a todos. Afortunadamente, ahí debatimos un poquito el juego de Detroit contra de Tampa Bay, pero al final nos sacó Detroit, en fin, fue una muy buena semana, pero en esta ocasión ya cada vez menos juegos de NFL y ahora toca las finales de las conferencias. Toca Vamos a agarrar un partido por día, hoy toca hablar de la
1: conferencia americana, vamos a estar hablando específicamente del partido de los Baltimore Ravens en contra de
0: los, ¿qué City decir? Chiefs.
1: Excelente, pero antes ¿qué te parece que
0: te parezca unas cuantas noticias. Ok, vamos a ello como siempre.
1: Unas cuantas noticias que tú nos traes ahí una de
0: un árbitro interesante. Así es, así es, porque justamente en la semana salió una noticia ahí en la NFL sobre, ya relacionando justo el tema del Super Bowl, que justamente es el árbitro principal que va a ser de este juego, va a ser Bill Vinovich. ¿Quién es Bill Vinovich? Bill Vinovich se ha encargado de varios juegos bastante controversiales, unos más relevantes que otros a lo largo de todo el periodo que lleva en la NFL en su carrera, pero uno de ellos, bien famoso, bien controversial, es aquel juego de los Saints en contra de los Rams, aquella interferencia de pase en la final de la NFL. FC en la que lo ganaron los Rams, pasan al Super Bowl, lo pierden en contra de los Patriots, que muchos dicen de los Super Bowls más aburridos que ha habido en la historia. <risa> Pero en fin, eh, muy controversial Bill Vinovich, que ha. tendido a favorecer un poquito a los... bueno, más bien ha tendido a que le vaya mal a los 49ers cuando está en esos juegos, pero en fin, nada más era un pequeño dato. O sea, ya estás diciendo que van a llegar a los 49ers. Pu puede ser, ¿eh? Porque dato curioso también es que ofició el juego de los Ravens en contra los 49ers, pero de esta temporada. Así y que, se lo llevaron los Ravens. Así es, fue paliza tremenda paliza.
1: Eh, otra noticia que no toca justamente ese partido el día de hoy, pero se debe decir que Divo Samuel, ya sabe decir Kyle Shanahan que no sufrió una fractura eh, del partido que vimos la semana pasada, al cual son buenas noticias todavía no está asegurado que vaya a llegar a jugar, pero al menos que no tengas una fractura significa que es una oportunidad que lo podamos llegar a ver esta semana
0: Ok, justamente que, bueno, ese sí lo vamos a dejar para el, el siguiente episodio, porque como bien lo dijiste, en esta ocasión toca hablar del de juego de la AFC, así que el tema el tema de Ivo Samuel lo dejaremos un tanto para después.
1: Así es, ¿y qué te parece? un recap de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué puede puedes decir del partido de los Texans en contra de los Ravens?
0: ¡Wow! Mira, de todos los que hubo, estuvieron bastante cerrados, bastante buenos, pero el único que fue la excepción justo fue el de Baltimore en contra de los Houston Texans. Yo la verdad no me esperaba de la forma en la que ganara Baltimore. Yo no esperé, yo no esperaba y justamente pueden ir a ver en el análisis de la semana pasada que Baltimore atacara a Houston por el ataque terrestre, porque Houston se caracterizaba por ser una buena defensa en contra de los running backs en específico, pero al final la sacaron muy bien los jugadores en general de los Ravens.
1: Les pegó bastante, bastante jugar en clima frío a estos Houston Texans. Eh, los Baltimore Ravens tuvieron, ya lo dijiste, un gran ataque terrestre. La Mike Jackson, mira, si la defensiva le da chance a la Mike Jackson de correr, va a aprovechar, va a hacer jugadas grandes. Fue en la estrella de la noche, más de 100 yardas por tierra, dos touchdowns, y pues bueno, cuando le das esa oportunidad a este hombre, los va a completar y se ve bastante bastante bien y no solamente él por el ataque terrestre ya lo dijiste cuse edwards justice hill y este jackson también estuvo ahí pero lo que me llama la atención
0: es que Dalvin cook vio trabajo en su primer partido como un raven justamente 8 eh, carreos para 23 yardas nada fuera de lo común pero como dato curioso eh, creo que bueno no creo más bien de todo el tiempo que estuvo en los jets su acarreo más largo fue de 14 yardas y ahorita en unos 8 acarreos en un partido que ella lleva con Baltimore su carrera más largo ya fue de 19 yardas así que se veía que los Jets no lo sabían aprovechar bien y con Baltimore sí está aprovechando bien todo el tiempo que tiene.
1: Sí, justamente no le estaban dando la oportunidad y ahora sí aprovechó y me, me da gusto por Dalvin Cook. Justamente. Eh, y bueno, como viste también eh, el ataque aéreo? Que hizo, sí, fue bastante pobre de los Baltimore Ravens, solamente cuatro recepciones fue lo que tuvo su mayor, su mejor war receiver, que fue Safe Flowers.
0: Sí, si ustedes ven el partido, justamente en la primera mitad, la clave de Houston fue presionar a Lamar Jackson, no le salía nada por aire, cae el medio tiempo... Eh, se inclinan más al ataque terrestre y pues dicho y hecho, les funciona bastante bien y no hay por qué lanzar el balón y bien lo dijiste, Safe flowers, nada más cuatro recepciones y aún así ganaron el juego
1: Sí, justamente se llevaron el juego por la paliza que acabas de decir eh, nada más nada más para cerrar este partido que sí me llama la atención todo lo que se está diciendo, que justamente estos Houston Texans de ahora en adelante, al menos unos 3-4 años van a ser de los 5 mejores equipos que vamos
0: a tener en la NFL Yo... top 5 yo creo que sí yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, les faltaba Tank de él. Tiene a Nico Collins, les faltaba a Noah Brown. Si no me recuerdo, Alton Schultz eh, va a ser agente libre yo lo único que creo que sí les falta a estos Texans es un buen running back es que vio, se ve vio
1: bastante mal, bueno a lo largo de la temporada hemos visto cómo se está cambiando cuando ven Prince David Singletary, pero esta semana vimos a más, más tiempo a dar
0: a Ogumbo O Ogumbo sí, justamente que es que es eso, o sea no puedes estarte inclinando nada más en Singletary que ya trae un historial de estar en Buffalo que nunca fue algo relevante y a Guale pues irrelevante totalmente, eh, imagínate yo la otra vez me planteaba el escenario la siguiente temporada igual, Mike Evans, Tiji son agentes libres imagínate ver a unos Houston Texans con Stroud en un lado Mike Evans en otro lado Nico Collins y en medio tal vez el slot eh, Tank Mike Evans me encantaría. <risa>
1: estaría, estaría de locura esa ofensa. Me encantaría, pero bueno, ya estaremos viendo cuáles son los movimientos que hacen estos Houston Texans, que gran, gran, eh, tienes que ser muy feliz y le vas a los Houston Texans. Sí. Y qué te pareció al siguiente partido, porque solamente vamos a tocar los partidos de la AFC el día de hoy, y el otro fue el de los Kansas City Chiefs y sus hijos, los Buffalo Bills.
0: Que nunca decepcionan, ¿eh? El juego de Búfalo en contra de Kansas City nunca ha decepcionado y es bastante bueno. Incluso llega a haber un meme por ahí que decía que ojalá cada semana viéramos un Búfalo contra Kansas City, porque vaya que son <risa> juegazos. Al final, Tyler Bass la riega durísimo, fallando el gol de campo, que les pudo haber dado el gane. Pero... Empate, ¿no? Ah, 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 sí, perdón, para el empate, para el empate, perdón. Pero en fin, lo termina fallando y al final es que, mira, igual llega a haber una postura por ahí. ¿Qué, ¿Tú qué opinas? Josh Allen, si no me recuerdo, es titular en Buffalo desde el 2018. ¿Y tú ves cada año cuál ha sido el resultado a lo que llegan estos Buffalo Bills? Y ha sido perder ronda divisional, final de conferencia, ronda divisional, ronda divisional, ronda divisional. Nunca pasan a más... No, nunca pueden llegar al Super Bowl. ¿Tú crees que sea más tema de Josh Allen, que sea más tema de Buffalo en general? Eh, lo hemos llegado a decir mucho, eh, Josh Allen, eh, llegamos a tocar este punto al
1: lo no, nuevo, creo que fue en la semana número 15, 16, la cantidad de intercepciones que tiene este compadre son demasiadas, salió justamente en esas semanas el rumor, o oh, salía a hablar este Trevon Dix, diciendo que si este Josh Allen ha sido relevante es desde que llegó a Stephon Dix y fue que levantaba muchísimo el potencial de Josh Allen, no estoy diciendo que sea malo, pero ya lo hemos dicho mil veces, su momento de llegar al Super Bowl, su equipo de Super Bowl ya pasó, yo no le veo un equipo de Super Bowl ahorita. Vimos un equipo de los Buffalo Bills que ya tiene mucho más ataque terrestre comparado con otros enfrentamientos que había tenido antes con los Kansas City Chiefs, pero pues simplemente yo salen a mí no se me hace que sea el hombre que los pueda llegar a tener
0: un Super Bowl. Sí, no, no lo veo. Sí, no, no, yo concuerdo, nunca se me ha hecho igual a mí tampoco ese perfil y también lo que dice Trevor Diggs, ¿eh? yo no yo tampoco estaría tan de acuerdo con él porque digo criticamos bastante a Stephon Diggs a lo largo de toda la temporada en términos de fantasy, pero en este juego en contra de Kansas City, claro, un tema iba a ser que iba a estar enfrente en de la Jarvis Sneed, que la Jarvis Sneed hizo un buen trabajo, pero aún así nada más se quedó con tres recepciones Stephon Diggs, tienes que usar más a tus playmakers y es algo que no está haciendo Búfalo, así que yo creo que sí puede tener que ver con Josh Allen, pero yo creo que va el problema es mayor en Búfalo. Eh, la forma de mandar las jugadas, no puede ser que estés
1: decidiendo no arriesgarte cuando tienes elementos bien importantes como este Dix, o sea, de verdad, cuando tienes un este Dix tienes que ir full con él, no lo puedes dejar con tan poca alimentación y en momentos importantes, él es el hombre al que debes de voltear y no lo están haciendo, se voltearon muchísimo más otros jugadores, pero bueno, es muchas cosas tienen que replantarse los Buffalo Bills, ya hemos visto cómo muchos equipos han renovado por completo su plantilla de coaches, vamos a ver qué pasa con los Buffalo Bills, Tien, tienen un buen equipo equipo, no le veo un equipo de Super Bowl definitivamente no, pero pues si lo empiezan a armar mucho más y logran alcanzar todavía el potencial que todavía le queda un poco a Estefón Dix, pueden llegar a venir, llegar a venir buenos años.
0: Así es así que Desgraciadamente yo sí creo que ya se les cierra, más bien ya se le cerró, no sé tu sí, opinión, para poder ganar el Super Bowl, uh, la ventana para ganar el Super Bowl de estos Buffalo Bills. Así que malo por ellos Salen, malo por ellos y todos los que están en este equipo, pero en fin, se lo acabó llevando Kansas City, que lo hicieron bastante bien, yo diría más del lado defensivo.
1: Es que esta defensiva de Kansas City, muy muy bien. Justo. Eh, lo que me llamó la atención es que vimos una caída en oportunidades
0: de Rashid Rice. Sí, 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 sí. Un juego bastante contrastante comparado al que tuvo hace dos semanas en contra de los Dolphins, en contra de Buffalo, nada más cuatro targets y cuatro recepciones. Sí, bueno, sea lo que sea, sigue empatado como la segunda mayor cantidad.
1: O sea, no está tampoco mal, pero pues sí me hubiera gustado ver todavía más de Rashi Rice. Yo creo que era un gran juego, una gran oportunidad para verlo reventar y pues bueno, se va a poner interesante
0: justamente contra estos Baltimore Ravens. Así es, y bueno, yo creo que si no tienes algo más que decir, te parece si vamos ya al juego de la final de la AFC.
1: Venga, ¿qué me tienes que contar? ¿De qué lado quieres que vayamos
0: primero? Ok, vamos a hablar del juego de la AFC, la final de la conferencia americana, que justamente es de los Kansas City Chiefs visitando los Baltimore Ravens Over-under bastante regular, 45 puntos, son favoritos los Ravens por 4 puntos nada más, que mucho ojo con el over-under y el spread que ahorita vamos a hacer unos datos bastante interesantes, hay 67% de probabilidad que llueva y hace poquito hicimos una nueva dinámica justo en Instagram, hicimos encuestas, les preguntamos y el 73% de la gente cree que va a ganar
1: Baltimore. Es que debe de ganar Baltimore.
0: El 73% de la gente. O sea, prácticamente lo que la gente está diciendo, ¿sabes qué? Kansas City va a valer popó y estos Ravens los van a aplastar. ¿Por mucho o por poco? Yo creo que es que el factor lluvia ya me hizo ruido, pero yo creo que sí puede ser por, por mucho. Pero vamos, ¿qué te parece? Empezamos con unos cuantos datos que se me hacen bastante interesantes. ¿De qué lado
1: quieres que hagamos primero? Mi
0: uh, mira, estos datos van a ser en general. Van, oh, oh. Vamos a hablar con respecto al la y otras cosillas más. Pero un dato curioso es que Balti, ves, bueno, más bien. Lamar Jackson y Patrick Mahomes desde el 2018, es decir, desde que son titulares, se han enfrentado cuatro veces, de las cuales tres las ha ganado Mahomes y una la ha ganado Lamar Jackson nada más. Y la última, justamente, que se, la última vez que se enfrentaron, la, la ganó Baltimore, fue en el 2021, pero nada más ganaron por un punto pero también un equipo bastante, bastante corto a mi punto de vista, lo que traía Baltimore en
1: ese entonces. Sí, 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 eh, sí, y ahorita creo. es mucho más completo, Tienes herramientas por todos lados, muy bien la defensiva, y un punto bien importante, ya lo dirás, que regresa un defensivo importante
0: Baltimore. Así es, que ahorita justamente lo tocaremos, pero bueno, este fue un punto, igual pueden ir a Instagram, subimos un post de datos interesantes, tanto del juego de la NFC como el de la AFC, pero vamos al siguiente punto que igual a mí se me hizo bastante relevante y es, esta temporada, ahí te va, de siete juegos que los Ravens han tenido un over-under de 44.5 puntos o más, en este caso este juego tiene un over-under de 45 puntos, en cinco ocasiones ha caído el over. La última vez... Eh, que lo complementa bastante bien este dato es que la última vez que se enfrentaron, 2021 el marcador fue 35 a 36 es decir, un over-under casi de 70 puntos por ese lado está siendo bastante bueno y ahí va otro tercer punto que complementa bastante bien esto y es que de 12 juegos en los que Kansas City ha tenido un over-under mayor igual a 44.5 puntos o más solo en 2 ha caído el over, eso contrasta un poquito y yo creo que también no ayuda que va a ser lluvia Habiendo dicho esto, ¿tú crees que pueda caer un over, un over o un under en este juego? Es de 45 puntos. Voy por el over. Yo igual, yo creo que. Sí, el over, es
1: que es que es Lamar Jackson y Patrick Mahomes. Sí, eso es, es un claramente. Deben de meter muchos, muchos puntos. Muy buenas defensivas. Es lo que te puede jugar un poquito en contra. Pero es que son ofensivas que cuando juegan bien y que suelen jugar bien, son muy potentes. Y sí, yo creo que al over le pegan.
0: Sí, sí, sí. Me haría ruido otra vez el factor clima, pero yo creo que sí. Y, y al final del, del día yo creo que estos tipos de juegos se resume como el de la semana pasada de Buffalo en contra de Kansas City. Al final yo creo que ahorita vamos a decir, claro, que datos más duros, pero al final yo creo que se resume en por no decir uh, la palabra mala, en ganas. Se traduce en actitud, yo creo que de ambos equipos. Al final es al último, quien tenga el último respiro, el último balón, y es el que va a ganar. Pero, en fin, eh, estos eran unos cuantos datos que traía. Eh,
1: el spread está en menos 3.5. ¿Crees que sí lo logre los Ravens ese spread? O sea, por más de un gol de campo, ¿crees que lleguen a ganar? Yo creo que sí. ¿No crees que sea un juego de un gol de campo?
0: No, yo no creo que sea como el de la semana pasada en contra no, creo que, Sí bien. no, Yo creo que sí lo saca por más Baltimore Ravens. ¿sí? Bien. Bueno, ya les dimos a entender prácticamente que sí estamos más del lado de Baltimore. No porque traiga el jersey yo, yo, ni sea fan de Lamar Jackson. Pero pues sí creemos que va a poder ganar. Pero en fin, ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos ya del lado de un equipo y empecemos del lado de Kansas City?
1: Pues vamos a hablar del equipo de Kansas City. y Bueno, tenemos que empezar a hablar. ¿Cómo ves la situación con nuestro queridísimo Patrick Mahomes? Que esto es muy interesante. ¿eh? Viendo las defensivas, uno podría llegar a pensar que es muchísimo mejor la defensiva de Baltimore como en rasgo general pero la verdad son mucho mejor la defensiva de los Cassetti Chiefs hablando específicamente del coreback, pero bueno regresando un poquito a la defensiva de los Ravens en contra de los corebacks, tomando como referencia las últimas ocho semanas que vimos de temporada regular, los Baltimore Ravens estaban permitiendo 1.669 yardas estaban colocando como la treceava peor defensiva en cantidad de oportunidades permitidas a los corebacks y pues bueno Patrick Mahomes es un coreback que se puede sacar ventaja de esta situación y poder llegar a hacer jugadas grandes
0: Sí, 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 lo dijiste bastante bien porque yo creo que si resumo, bast o sea, si puedo resumir de alguna forma como Kansas City, bueno, más bien, si puedo resumir de alguna forma el juego, yo lo veo más, es la ofensa de Kansas contra la defensa de Baltimore. Yo creo que del otro lado es más ganable la ofensa de Baltimore contra la defensa de Kansas, pero justamente es también cómo pueden parar a Lamar Jackson y yo creo que un factor importante justo es la presión a él. Es decir, ¿qué tanto puedan presionar a Lamar Jackson? Pero estábamos viendo la, así,
1: la defensiva de los, de los Ravens en contra de Patrick Mahomes. Ah,
0: estamos viendo el otro lado. Okay. Sí. <ríe> bueno, ahorita vamos a tocar ese punto. Entonces, viendo la defensa de Baltimore, es que es la misma historia. O sea, es la presión a Mahomes. La semana pasada, analizando el juego justo de Houston en contra de Kansas City, les traje bastantes, bastantes estadísticas con base a qué tenía que hacer Houston para parar a Mahomes. Y una de ellas justo es la presión. Y para esto, justo podemos remontarnos a las semanas... ...en las que Patrick Mahomes ha tenido malos juegos. Una fue la semana 16, en contra de los Raiders... ...41% de las veces... Este, las Vegas Raiders presionaron a Patrick Mahomes Luego la semana 4 en contra de los Jets Que juego bastante controversial Pero presionó el 34 de las veces a Patrick Mahomes Y luego la semana 6 los Broncos Presionaron el 40% de las veces a Mahomes Y fíjate que es un dato bastante curioso El que voy a decir ahorita Porque Mahomes juega mejor cuando le blitzean Pero obviamente juega mucho peor cuando tienen la presión Así que yo la lectura que le doy es ¿Baltimore tiene que presionar a Mahomes? sí ¿Puede mandar blitz? Sí. Pero siempre y cuando sí les vaya a salir. Porque si no le sale Mahomes, juega mejor contra el blitz.
1: y sí, un dato que se me hace interesante, que tiene que ver mucho con la habilidad que tengan los corebacks que corren, que Mahomes tiene esa habilidad. Justamente en las últimas ocho semanas, los Ravens se colocan como la peor defensiva en cantidad de yardas permitidas por acarreo a los corebacks. Es decir, cuando un coreback se les escapa, se les escapa. Y Patrick Mahomes lo puede llegar a hacer ahí. Entonces, cuidado porque les podrá llegar a pegar ahí un poco.
0: Justamente. Así que un punto clave para Baltimore yo creo que va a ser la presión si lo van a poder hacer yo creo que no yo creo que la veo bastante complicada justo que puedan llegar a presionar a Mahomes tanto como lo hizo Houston la semana pasada o como hace dos semanas también lo hizo Miami pero yo creo que más va a estar el tema a ver bien sabemos que Kansas City no tiene tantas armas aéreas si me lo resume yo creo que es Rusher Rice y Travis Kelsey ¿no? sí de acuerdo entonces Viendo desde dónde corren la mayoría de las rutas, Travis Kells y Rashi Rice es desde el slot. Entonces, aquí va, qué vale la pena hacer, ver cómo es la defensa de Baltimore justamente contra el slot. Y la vista general es que estos Ravens permiten la segunda menor cantidad de rating contra el slot, es decir, al coreback le permiten 79.7 puntos, es la segunda menor en la NFL. Y contra el slot... Permiten seis touchdowns y ocho intercepciones. Es la tercera mayor cantidad de intercepciones. Y permiten la séptima menor cantidad de pases completos. Es decir, es una muy buena defensa en contra de los wide receivers desde el slot y, ese es de, y este Baltimore. Y ese es desde donde corren más Travis Kelsey y Rashi Rice. Ahora bien, yo creo que habiendo dicho esto y lo que dijimos anteriormente, yo creo que no tiene que ser tanto que presiones a Mahomes pero yo creo que sí pueden frenar a Rashid Rice y a Travis Kelsey, porque fuera de ellos no tienes a nadie más. Pues es lo que vimos la
1: semana pasada, eh, justamente lo que hicimos al inicio del episodio, que Rashid Rice se quedó con la segunda mayor, o sea, ya no estuvo en primer lugar con la cantidad de targets, estuvo en segundo lugar, porque se quedó en primer lugar fue Travis Kelsey con seis targets y 68 yardas y eh, Rashid Rice quedó empatado en segundo lugar con Marqués Valdez Scantling. ¿Crees que Mar Val Marqués Valdez Scantling tendría que ser la válvula de
0: escape de Mahomes aquí, pero ¿crees que logra sacar la chamba? Yo creo que no, yo yo creo que no, porque a Marcus Valdez y hemos visto justamente que, que corre más rutas de go. Y yo creo que aquí sí lo puede frenar muy bien este Baltimore, que un detalle importante a considerar justamente el defensivo que mencionábamos hace rato es Marlon Humphrey. La semana pasada no jugó en contra de los Houston Texans, eh, pero esta semana habrá que ver el estatus. Sí, sí, ya jugar, claro que está todavía más difícil para Kansas City, pero yo creo que... a ah, a Marcus Valdés Canting es que, no es como que lo tengas que mandar a tu mejor corner contra él. Ese va a, ser, va a tener que ser Rashi Rice. Y a Rashi Rice, yo creo que si le pones a Humphrey, sí le puede ganar. Y Travis Kelsey ya sería más problema. Pero ya nada más, ya nada más es preocuparte por una persona. Y no por tres, y no por cuatro, como suele ser eh, equipos como mmm, no sé, los Rams, que ahí es preocuparte por Pukanakua, por Cooper Cup, por Tyler Higbee y compañía. Yo creo que sí pueden frenar bien al ataque y por ende ya no sería tanto ver cuánto presionas a Mahomes pero por es, bueno es que sí o sea estás a preocupar porque él sí, que él sí
1: fue la única el único jugador que fue relevante en el partido no bueno, por aire Per se, eh, en el partido de la semana pasada, porque fue el único que anotó. Fueron dos touchdowns aéreos que se quedó Kansas y los dos fueron de Travis Kelsey. Entonces, van a venir touchdowns de Kelsey. Me gusta y la apuesta es que les llega a gustar, pero si lo acaba de decir bien. Van a pagar a Rashid Rice. Marqués Valdés Candling no tiene, o no nos ha demostrado lo suficiente como para poder confiar en él. Va a depender de las piernas de Patrick Mahomes y de lo que pueda llegar a hacer Kelsey por aire.
0: Justamente. Ahora bien, habiendo dicho justo el ataque aéreo, yo, yo creo que vale la pena ver el ataque terrestre de Kansas City, que yo creo que es más justo donde va a estar la clave para estos, para este equipo en general, porque yo creo que por aire sí va a estar bastante limitado el juego para Mahomes, y aquí a quienes hace referencia es hacer referencia a Isaiah Pacheco.
1: Que si hay una defensiva que no se ha visto tan bien en las últimas ocho semanas, de las cuatro defensivas que vamos a ver esta semana, es la de los Baltimore Ravens, específicamente en contra a los corredores, porque vienen permitiendo 4.75 yardas por acarreo. Es una gran cantidad, si vemos en general cómo queda en la tabla de general toda la NFL, son la, fueron la cuarta peor defensiva en cantidad de yardas por acarreo permitidas en estas últimas ocho semanas, entonces Isabel Pacheco puede
0: aprovecharse por aquí. Sí, y yo creo que justo este va a ser la clave de Kansas City, y todavía peor si llueve, porque si llueve, claro que tienes que correr más con Pacheco, no lanzas tanto el balón, y, y no creo que en este partido haga sentido decir que tienen que hacer ofensivas largas, porque Baltimore tampoco se ha caracterizado por ser una ofensa que es bastante explosiva es muy eficiente, sí, pero es diferente decir que es eficiente a explosiva, así que yo creo que si lo hacen si usan a Pacheco, deben ser muy hábiles en el lado defensivo porque en una de esas vas a tener que ser explosivo Kansas City. Y ahí es cuando vas a tener que usar a Travis Kelsey y a Rashi Rice. Y yo lo veo bastante difícil que eso les vaya a poder salir. De acuerdo contigo. Y así que, mira, si me preguntas cómo resumiría la ofensa de Kansas que tienen que hacer, tienen que correr primero y... No enfocarse tanto en el ataque aéreo porque las demás claves que tengo van más del lado defensivo. Así que, ¿te parece si nos vamos ya del lado de los Ravens?
1: Venga, ¿qué me puedes decir de nuestro queridísimo? Ahora sí, la Jackson okay. en contra de la poderosa defensiva de los Kansas City Chiefs. Y digo poderosa porque se ha visto bastante, bastante bien en teoría o en papel. Es la mejor defensiva que tenemos en contra de los quarterbacks. De las cuatro defensivas que veremos en esta semana están permitiendo, está limitando bastante bien a los, a los quarterbacks.
0: Sí, sí. Kansas City es bien sabido, una gran defensiva en contra del ataque aéreo, pero yo creo que justo con Baltimore entra un asterisco. Porque la semana pasada, bien lo vi vimos en el recap, no lanzaron tanto. Fue más enfoque de correr el balón. Y dicho hecho, Baltimore es un equipo que primero corro y luego lanzo. Y les ha salido bastante bien con Gus Edwards. Justice Hill lo ha he hecho bastante bien en últimas semanas. Otra cosa es que no tenga tanto volumen, pero ha sido bastante eficiente. Ya tienen a Dalvin Cook, igual lo vimos. Y yo creo que esta semana va a ser la misma historia. Va a ser correr el balón y luego lanzo porque justamente... Safe sí, Flowers no le va a ganar a la Jersey No. <risa> Así que, pues ya tienes un arma menos ahí. Y pues, si te funcionó la semana pasada que Houston era de las mejores defensas en contra de los running backs, ¿por qué no te saldría ahorita en contra de Kansas? Que sí, por aire son buenos, pero por tierra ya no tanto.
1: Y justamente, lo que, retomando un poquito lo que decías del ataque o potencial terrestre que pueda tener la Mary Jackson, porque fue lo que vimos la semana pasada, sí va a ser importante, va a ser sumamente importante, porque ya les dije, es muy buena la defensiva de los chips en general en cuanto a los corebacks, hablando en parámetros de touchdowns permitidos, en intercepciones o en yardas permitidas en las últimas ocho semanas de temporada regular que vimos. Pero si en algo llegaron a flanquear un poco fue en contra de lo terrestre de los corebacks, porque permitieron 178 yardas terrestres, lo que los, los colocó como la octava peor defensiva de de toda la NFL en las últimas ocho semanas y también fueron la defensiva que permitió la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los quarterbacks eh, de toda la NFL en las últimas ocho semanas de temporada regular estuvieron empatados con la defensiva de los Houston Texans y también con la defensiva de los Bills.
0: Ok, mira, entonces bastante vulnerable y está bastante claro para Baltimore, yo creo, es repetir prácticamente la fórmula que hicieron la semana pasada. Si te sale en contra de Houston, te tiene que salir en contra de Kansas City. Y aún más, bueno, si es que llega a llover. Y por ende, yo creo que las apuestas y los player props que pueda haber ver con Gus Edwards e incluso con Lamar Jackson por tierra, me, me podrían llegar a gustar bastante. Con Dalvin Cook. Y con, híjole, me daría más cosas, ¿eh? Como están en la mezcla los cuatro... Híjole, me daría un poco de cosa, pero tendría que checarlo ahí. Sí,
1: y sí. justo porque los, la, la mayor cantidad o los acarreos de Dalvin Cook vinieron en las últimas dos series ofensivas de Baltimore la semana pasada. Uh -huh.
0: Entonces mucho cuidado
1: ahí con las apuestas de Dalvin Cook, pero va a ser interesante verlo ya en su segundo partido. Sí. En contra del ataque 3, -3 Kansas City Kansas City es flanqueable, les pueden ganar por ahí y se me hace una mejor oportunidad a que puedan llegar a tener los corredores de Baltimore en comparación con los corredores de Kansas City.
0: Justamente, P pero digo, obviamente la fórmula de Baltimore es correr pero no quiere decir que no van a lanzar. En algún punto del partido van a tener que lanzar. Ahora bien, a mí me gustaría justo hacer un poquito de énfasis en esta parte porque justamente en este caso, ya al ver a los Baltimore Ravens, a diferencia de Kansas City, que tienes a Rashid Rice y a Travis Kelsey, para mí Baltimore se resumen en Safe Flowers y Sansa acabó. O del Beckham. También podría entrar, pero siento que, bueno, más bien los targets ya están un poquito más parejos entre él, Bateman, Isaiah Likely. Bueno, habrá que ver Mark Andrews igual si ya está de regreso otra vez, pero la mayoría de los targets... Y debería, quien, eh, debería. Y quien, quien fue líder en targets fue safe Flowers. Yo no creo que le vaya a poder a ganar a la Joris Sneed. Y en las rutas que más corren, bueno, más bien desde donde se alinea más safe Flowers e incluso podemos meter ahí o Odell Beckham es la posición del wide. A diferencia de Kansas City, que ellos le lanzan más al slot, Baltimore es más desde el abierto, desde el wide. Y contra el wide, Kansas City permite la tercera menor cantidad de pases completos, la segunda menor cantidad de yardas, la novena menor cantidad de rating, pero ojo, porque permiten nueve touchdowns y nada más tres intercepciones ahí. Así que con los touchdowns son bastante malitos los Chiefs, pero en general son bastante buenos. Pero entonces pronosticas un juego terrestre. Sí, yo lo veo bastante terrestre en ambos
1: lados. Ok, venga, entonces eso podría pensar que... O más bien cambias tu postura hablando del over y el under del partido.
0: Es que ahí justo ahí entra un dilema bastante duro. Yo sigo quedando con el over. Yo igual, yo me quedaría con el over. Lo que me haría ruido sería el clima, nada más el factor clima. Y bueno, y también lo dijiste hace ratito, pero sí confirmarlo que si hubo una razón por la que
1: no aventaran a Mark Andrews la semana pasada a los Baltimore Ravens es porque desde el principio, desde que se lastima, tenían proyectado que podía regresar a jugar justamente en la final de la AFC. No se adelantaron, no se precipitaron y aguantaron a Mark Andrews y ya debería de jugar esta semana.
0: Todavía no hay nada oficial, pero sí debería jugar. Ok, ok, ok. Así que mira, si me preguntas resumiendo a Baltimore, ahora sí ya habiendo tocado ambos lados, yo creo que uno tiene que ser la presión a Patrick Mahomes. Si mandas blitz, te debe salir sí o sí, porque ya les dijimos, Mahomes juega mejor contra el blitz, pero no contra la presión. Y este y justamente porque yo creo que sí hay un escenario en el que la podría tener de ganar, su línea defensiva en contra de la línea ofensiva. Yo creo que gana más la línea ofensiva de Kansas City, pero sí veo un escenario en el que pueda hacerlo.
1: Va a estar muy interesante el partido, pero seguimos respaldando. que ¿Se lo iba a Baltimore? Sí. ¿Le sí, pegan sí, al over? Sí. Sí. El spread a favor de Baltimore sin ningún problema de 3.5 puntos. Así es. De acuerdo.
0: Así es. Y bueno, nada más para acabar de decir, Baltimore, este, presionar a Mahomes, la defensa aérea, como lo hacen, justo contra el slot, que es donde está Rashi Rice, Travis Kelsey. Y por último, pues aprovechar el juego terrestre. Y, lado de, y del lado de Kansas City va lo mismo. Correr primero y luego lanzar. Presionar a Lamar Jackson porque Lamar Jackson igual él sí es pésimo en contra de la presión como lo hizo Houston en ciertas ocasiones la semana pasada y la defensa aérea simplemente seguir jugando como lo, como lo están haciendo. si sí le pueden ganar a Safe flowers sí le pueden ganar a Del Beckham y a compañía. De acuerdo contigo y que no le abran huecos a Lamar Jackson porque si no se va a escapar. Exactamente. Y bueno, eso sería todo. Así es, ahora sí fue un episodio bastante corto, bastante resumido pero en fin, era hablar de un partido nada más porque ya les estaremos hablando en otro episodio justo del juego de Detroit en contra de los 49ers que ese igual me llama me, me llama más la atención, ¿eh? que este, ese va a, más, va a estar más interesante Más interesante de analizarlo. Así es
1: eh, Espero que les haya gustado,
0: recuerden que estamos en Instagram, en Mr. Fantasy Football Síganos en todas las redes, dejen un comentario dejen un like, se los agradecemos muchísimo y suscríbanse Así es y bueno, pues sin nada más que decir, nos vemos a la próxima. <risa> Mr. Fantasy Football.
1: Una producción de Troop.